0: ¡Bienvenidos a Shadulans. Estamos en esta nueva sesión, la sesión número 10 de Mentiras Eternas, que bueno, igual para vosotros ha sido reciente la sesión anterior, para nosotros ha pasado un poquito de tiempo, y vamos a recordar qué ocurrió en Los Ángeles, en este, este grupo de investigadores que recordemos, que están, han sido contratados por Janet Winston Rogers para investigar ¿Qué fue lo que ocurrió con su padre en el año 1924? Y ahí están escarbando a este grupo de investigadores. Primero fueron a Sabana, donde encontraron ciertas pistas bastante misteriosas. Y ahora están en la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, que han hecho mmm, varias cosas que voy a enumerar rápidamente para no entretenernos demasiado. Lo primero que hicieron fueron a Long Beach, para ir al First Bank of Long Beach, con la idea de abrir una caja de seguridad que estaba allí, aunque al final se encontraron con que el banco eh, había sido cerrado hace años y finalmente fueron a un edificio federal en el centro de Los Ángeles y un almacén donde pudieron abrir esta caja, donde se encontraron unas fotos bastante perturbadoras y, una, y un libro de contabilidad que dedujeron al final que se trataba de un libro donde hablaba de un tal limusina y un tal negro, que era algo relacionado con Echevarría y un tal Butch wall Además de estos datos que encontraron pues por supuesto estuvieron investigando sobre las posesiones de Ramón Echevarría encontraron que tenía una casa a la que visitaron por supuesto donde iba era una familia bastante feliz en principio visitaron también la, la antigua granja de Ramón Echevarría donde encontraron un gato un poco extraño que pudieron esquivar no así esa picadura que recibió el padre Jacob y esa serpiente que Josephine le mordió cuando estuvo molestando Allí vieron al lado que había un grupo de obreros, hablaron con el capataz de esa obra que resultó un poco misterioso, se fueron, fueron, al final volvieron, hablaron hablaron con él y les dijo que había alguien que le había contratado un tal Jack para darle información si alguien venía preguntando por este lugar y bueno... Y entonces los jugadores ahora están, Los investigadores están avisados de que un tal Jack está detrás de su pista. Aparte de esto, eh, en los papeles, las fotos, eh, Josephine eh, se dio cuenta de que había un actor famoso, un tal Richard Spent. fueron a, a visitar a su hermana, de hecho fueron el día anterior, eh, estuvieron hablando con ella, le estuvo contando un poco de... estaba trabajando ahora de como de de criada de alguien alguien con más dinero y estaba un poco resentida con su hermano. Y Josephine consiguió hablar con su amigo Clark Gable para concertar una cita en una fiesta, una fiesta donde nuestros investigadores fueron eh, a caballo alguno y, bueno, con un caballo al menos, y disfrazados de distintas formas y donde encontraron no solo a Olivia Clarendon, que le estuvo dando información sobre... Pues, las fiestas y todo esto, sino también hablaron con un tal eh, Dee. Eh, ¿Cómo se llama? Dee Thompson, me parece que se llamaba, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado. Eh, sí. sí, bueno, una. Lee Demson, perdón. Lee denson Lee Dempson es un actor venido a menos que intentó eh, pues ligar con Josephine ofreciéndole un poco de néctar. Y finalmente, bueno, pues Josephine elegantemente rechazó su oferta. Y Joe Hill, pues, les hizo ese néctar o ese bote donde supuestamente está el néctar. Y además, pues, concertasteis una cita con él el lunes, en principio, porque van a llevarle las, las dosis. Saliste de esta fiesta, y en esta fiesta, eh, pues, después de, de pues, a la salida de la fiesta, pues, Josephine, con su instrumental, poco instrumental que llevaba encima, investigó, miró este néctar, dedujo alguna cosilla... Pero eh, también dedujo que necesitaba acceder a un laboratorio para investigarlo mejor. Y ya aparte de esto, aparte de, bueno, que visitasteis eh, el sitio de las subastas, recuerdo, para sacar el tema de la dirección de la granja, y también visitasteis la UCLA. La UCLA, donde investigasteis sobre el tal George Ayers, que ahora. Hace una hora, hace unos años, se fue en una, una expedición a Etiopía y no, no se ha vuelto a saber de él. Y yo creo con esto está todo ya dicho. Así y los que yo recuerdo que quedaron sueltos, bueno, eh, no habéis visitado todavía el Contable. No sabéis... Eh, Josephine quiere investigar todavía más este, este botecito, de este líquido tan raro, eh, con olor a amo y aspecto turbio. Y también os ha quedado, por supuesto, el tema de este de Jack. Y por supuesto, también os ha quedado la casa de un tal Samson Trammell, que según algunos indicios que tenéis, pues estaba muy relacionado con Ramón Echevarría. Y quitamos los detalles. Y aparte del tema que sabéis que son mexicanos los que reparten el néctar, pues con esto. Yo creo que podemos ya dar comienzo a la sesión, ya este pequeño resumencillo un poco largo, a esta sesión de hoy de Mentiras Eternas. Bueno, pues vosotros diréis. Os levantáis por la mañana en el quinto día en esta soleada ciudad de Los Ángeles. Ya sabéis, una ciudad donde apenas hay nubes, donde la gente es eh, parece más bronceada y más eh, bella de lo normal y donde las palmeras, esas avenidas con palmeras, que están eh, complementadas con algunos lugares donde la pobreza extrema donde esos vagabundos se amontonan en esas esquinas y donde los edificios son bajos debido a, ya sabéis, porque por el tema de los terremotos no pueden construir edificios altos. y Es una ciudad construida de forma horizontal. Y ya estáis en este hotel, despertándoos por la mañana en este quinto día en Los Ángeles ya, y con la música un poco alta la voy a bajar, y me decís qué hacéis.
1: Eh, Jota, ¿me vas a permitir que...? Que nos hagamos un pelín, nada, 10 segundos de la partida o 30, para darle las gracias a Fernando Jordán, que como veis Perdón. nos ha hecho unos retratos estupendísimos, unas ilustraciones y unos retratos de, de nuestros personajes. Así que muchísimas gracias, Fernando. Vamos, nos ha hecho una ilusión que no veas, aquí los tienes, para que se vean durante todas las sesiones que aguanten nuestros personajes. Ahora va a ser todo un reto, hay que aguantar con ellos como sea, que el otro día lo pensaba. Y nada, que, que si alguien tiene tiene interés en contratar sus servicios, pues os voy a dejar en, en las notas de YouTube Pues ahí su ArtStation y eso, y sus datos, por si por si necesitáis de sus servicios La verdad es que han quedado estupendos y que nos han encantado, así que muchísimas gracias Y aquí estarán, aquí estarán toda la partida
0: Son brutales, son brutales sí, sí.
1: Y dicho eso, eh, bueno, tenemos trabajo todavía, quizá nos queden más de un día y más de dos aquí en Los Ángeles ¿Estábamos a viernes? ¿O era sábado, perdón? El pues
0: yo diría, yo diría que, os, que teniendo en cuenta que os, que, que os cogieron durante un miércoles, tuvisteis, ti, 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 tiene que ser ahora mismo jueves.
1: Vale. Así que tenemos un par de días y el lunes era cuando cuando le llevaban la droga a este... Uh-huh.
0: Este o sea, no vea fiesta nocturna en miércoles, ¿eh? Aquí en Los Ángeles no es que atiman.
1: Sí, sí. a, a todo trapo. Pues, eh, Josephine, eh, ¿tú tendrías que acercarte a algún laboratorio o a alguna zona donde pudieras analizar sí. ese néctar, cierto?
2: Sí, porque me resulta demasiado extraño. No es algo que haya visto... No sabría clasificar si es un animal, si es un vegetal. Tiene algo extraño y necesitamos saber cuanto antes mejor de qué se trata.
1: Eh, ¿Tiene que ser un laboratorio, un laboratorio muy sofisticado? ¿Podría ser en un hospital? ¿O...
2: Que Yo que puedo puntos? valorar si necesito instrumental de alta tecnología en aquella época. Que se consideraría lo último de lo último.
0: Claro, tú piensas que para analizar esto, obviamente, mientras mejor ten los que tengas, eh, obviamente mejor. ¿Te, pareces, vale. a, te parece muy extraño el, eh, ese líquido turbio. De hecho, ¿ves que cuando mueves el tubo? Eh, a ver, se mueve para. O sea. Pero es, es como si hiciese un poco de capitalidad y le costase un poco incluso moverse. Es como. Sin embargo. Es que es, es extraño, es, es muy turbio. Lo abres y, y tiene un olor muy característico.
2: Es denso, viscoso.
0: Sí, es que es una mezcla, es una especie de... Parece muy denso y viscoso, pero luego cuando lo abres ves que fluye con bastante facilidad. Y cuando está cerrado, sin embargo, fluye como más lento, como si cuando estuviese sin, sin recibir, digamos, el aire, se moviese más, más despacio de y cuando está ahí abierto.
2: Bueno, pero sé más o menos los laboratorios que hay en esta región...
0: Sí, sí, de hecho, tú puedes... Aquí puedes de tú el pisto como quieras, que va a ser lectura científica, así que...
2: Pues entonces voy a uno de los más punteros. Además, va. yo tengo que haber sido conocida, siendo... Habiendo descubierto con el doctor, ¿cómo se llamaba?
1: Quizá en la UCLA, en la universidad, tengan algún laboratorio acorde.
2: Antes la universidad de Había, ¿no? Era donde sí, sí, principalmente... Sí, sí. Pues
0: allá que voy. O sea, que vuelves eh, a la ugla
1: entonces, ¿no? Sí, yo os propongo que quizá no sería prudente quedarnos solos, ¿no? Quizá nos dividamos mm, en no. dos y hagamos... Está sí. ese Jack rondando por ahí, vigilándonos, vigilando nuestros movimientos. Padre Jacob, ¿puede usted acompañar a señorita Josephine?
3: Ah, sí. Voy a necesitar un café... Bastante cargado, no estoy acostumbrado a estas fiestas entre semanas. Y el calor, este azarcuellos, ¡ah! si no fuera
1: Camarero, café, café, por favor, expreso, un ristreto, varios para el padre Clark
3: <risa> Espero que lo aguante mi estómago Es muy diligente Joe, de acuerdo, así haré, iré con usted señorita Warren o señora
1: y nosotros, señor Willy, ¿qué le parece? Eh, quizá podamos averiguar algo más de esa tal Jack.
4: Pues tenemos varios puntos abiertos, como hemos comentado. Todavía estoy dándole vueltas cómo afrontar el tema este del contable. Sí, yo también. ¿Cierto? Es, ¿Ha pensado usted Eso algo? es... Mmm... Solo alguna idea vaga, como por ejemplo que no deberíamos ir todos, que no nos conozca a todos, si... al, al igual que probablemente al encuentro con los mexicanos, es una pequeña ventaja con la que podemos jugar,
1: si gestionaba de alguna manera, pues o, o compró los fondos de, de Chavarría. Uh-huh. Eh, lo compró para, para Samsung Tramel era, era el contable de Echevarría, ¿verdad? Era el contable de Echevarría mm.
0: Eso es lo que sabéis vosotros El eh, quizá...
4: eh, contable es Butchbar, ¿verdad? Y el otro Butchbar. lo compró Tramer. Correcto. Sí, Tramel
0: correcto uh-huh.
1: Con Tramel yo me aventuraría A presentarme como un anticuario Quizá incluso con mi, con mi verdadero nombre A ver si está dispuesto o está dispuesto a comprarme O a vender alguna de las cosas que tenga en su biblioteca con Butchwall no lo veo claro
4: estoy de acuerdo quizá podríamos indagar por ahí tanto la opción de vamos para nosotros la opción de Tramer me parece la más clara quizá después podríamos centrar nuestros esfuerzos en el Taljak no no, no Butchwall para el final para Butchwald. el final <ríe> sí. para el final Buchwald y los mexicanos deberían ser nuestro trampolín de salida de esta ciudad, porque quizá tengamos que poner millas de por medio. Pues, si Para eso, sabes,
3: señores, dale. creo que sería conveniente que yo también estuviera presente.
4: Por eso, vayamos en ascendencia
3: mexicana y conozco el idioma.
4: Interesante,
1: padre Clark, que es usted hombre de, de muchos recursos.
3: Mi segundo apellido es Canche Me viene por mi madre
1: Canche, qué, qué sorpresa Muy bien Pues si le parece, señor Willy Vamos nosotros a visitar al señor Tramel. ¿Le parece Vayamos. ser el conseguidor De, an, de los anticuarios Hill.
4: Podría intentarlo Muy bien pues así vamos a hacer
1: os dejamos de paso que vamos a la mansión de Tramel o a la dirección de Samson Tramel en la UCLA
3: sí, por favor
2: por supuesto
3: no sé en qué podré ayudarle señora Warren pero no tiene más que decirme cualquier cosa que necesite por mi parte
2: usted será mi asistente
1: por dios tengan cuidado con esa sustancia No, no la toquen para nada
2: no, bueno, no se preocupe Disculpe,
1: señorita Warren, no querría meterme en su trabajo
2: Toda preocupación es bienvenida, yo. <risa> ¿Ves que te tuteo? <risa> ya estamos
0: <risa> Pues allá vamos bueno pues, bueno, pues entonces os imagino que cogéis el coche después de un buen desayuno El padre Jacob, después de un par de cafés eh, Pues... Se centra un poco más. Los demás, yo creo que estáis más acostumbrados un poco, no a las fiestas, pero sí un poco a, a trasnochar, ¿no? Eh, y bueno. Eh, y esos tipos de ambientes, quizá, ¿no? Eh, con más relación con personas. Así que para nada. Eh... Fue
2: una velada totalmente agradable bailar con una super estrella, por mucho que mis compañeros no lo conozcan, pero para mí fue bastante agradable y ser en ese momento el centro de atención en la pista de baile. No tiene precio.
0: Menos los momentos con Lee, ¿no? Eh, cuando empezó eh, un poco a...
2: Menos momentos con el baboso ese.
4: Y luego también <risa> bailaste con Carl Ball. Ese
3: Se la vio bastante <risa> resuelta, señora Warren.
2: Tengo muchos secretos, muchas virtudes que iréis conociendo poco a poco.
3: No la imaginaba tan hecha a este tipo de fiestas, bailes, no sé, siempre parece tan seria, tan recta y metida en la ciencia que que lleva a cabo que no me la hubiera imaginado de esa forma.
2: A veces hay que saber mimetizarse con el entorno para sacar información.
3: Sí, no, tranquila, no la juzgo, solo le transmito mi sorpresa, agradable sorpresa.
2: Me alegro. Y digo mirando al resto de los compañeros.
3: Padre Clark,
1: son tiempos modernos. Hay que Ah. acostumbrarnos.
3: No me entiendan, no me entiendan mal. Algo que pone una sonrisa de tanta felicidad en la cara de una persona no puede ser tan malo, ¿no creen?
2: Bueno, (risa) depende de qué se trate.
4: Eso es. Espera que terminemos de investigar lo de Nectar.
3: Siempre le sacan punta a todo en fin, Pero sí, de estoy de acuerdo
4: Estamos para ello, padre
3: Néctar, okay. en lo que allí ocurrió
2: Aquello arrancó demasiada sonrisa No creo que fuera aprobado por usted Ni por ninguno de nosotros
3: No sé si fueron sonrisas lo que arrancó Pero sí, estoy de acuerdo me acaba de venir un golpe de realidad, perdonen. Sí, estamos en medio de algo que puede ser potencialmente muy peligroso. Tendremos cuidado. Entiendo
1: el coche que ruge y nos dirigimos hacia la UCLA. Veo que, que incluso tratándonos de usted tenemos un humor relativamente fino y nos vamos entendiendo.
0: Empezáis a tener confianza ya, eh, después de más de una semana ya de, eh, de viaje juntos, empezáis a tener confianza ya.
2: Tanta confianza que yo a veces, conf... mm, unas veces los tuteo y otras veces le hablo de usted. Es como que olvido que soy una persona educada y me gusta dirigirme a los demás con respeto, pero tantas horas compartidas con ellos, pues al final... Hacen
1: bella. Incluso, le pide usted salir a bailar?
2: Por supuesto. Bien,
0: bien. Pues nada, ya vamos. Bueno, pues hace un día muy soleado en Los Ángeles eh, y vais por la carretera tranquilamente. ¿Quién va conduciendo? Eh, Joe.
1: Joe Hill, que
0: tiene
3: algún puntito. Se le me... da cada vez mejor.
0: Pues, Joe, ¿por qué no haces una prueba de sentir el peligro?
3: Oh, ya estamos. Me, Me agarro aquí arriba. Sí, <ríe> si tienen ya... <ríe> Me
1: gasto uno solo, ¿vale? Vale. Tengo cuatro.
3: ¿Quedamos uno. en un coche tipo Buick o algo así?
1: Eh,
3: sí,
0: ¿por qué no? Vale.
2: Bueno, pues... No. ¿Cómo? No después después de
0: después descanso, en tres generales que no sean eh, que no sean salud, estabilidad y cordura, podéis a recuperar los puntos, ¿vale? Y habéis descansado. Así que sí, en tres podéis haber recuperado los puntos. Tres generales. Vale. vale. Eh, pues nada, vas por la carretera y no hay nada fuera de lo común. Eh, te diriges hacia. El oeste de la ciudad, el, el noroeste, y llegas a la UCLA. Vamos a recordar, pues tenemos por aquí, eh, tenemos ahora aquí un, una ilustración de. O sea, una, una foto de mm. la UCLA, ¿verdad? Eh, aquí está. Bueno, ahí está la UCLA, que eh, es de césped totalmente verde. Eh, los, eh, los estudiantes de aquí para allá, algún profesor con, con traje de tweet, ¿no? Con, eh, y. Eh, pues imagino que los dejáis, los dejas allí, ¿no? Y, pues, Josephine y Jacob, pues, les decís algo a vuestros compañeros antes de que se vayan en dirección a Pasadena. Eh...
3: Al menos nos reuniremos para comer o... ¿Qué opinan?
1: Sí, yo creo que nosotros seguro que estamos listos. Eh, Josephine, ¿cuánto cree que le puede costar estos análisis?
2: No sabría decirle, cada experimento tiene su tiempo y esto es bastante desconocido para mí.
1: Ah, aquí tendrá pero... cafetería, ¿no? Eh, pues nos podemos sí. acercar y, y comemos sí. aquí mismo.
3: Sí, pero recuerden, no había sándwiches y poco más. Quizá no fui a la cafetería correcta, pero aquel día...
4: No se preocupe, de camino traeremos algún refrigerio.
3: Muy amable.
1: Pues aquí nos vemos, sí. Sobre la una de la tarde.
0: Muy bien. De acuerdo. Pues yo imagino que que arranquéis el coche, os vais, y eh, Josephine y Jacob se dirigen entre esos estudiantes y eh, este césped totalmente verde de un color intenso, con el sol de California, hacia ese edificio, buscando, pues, eh, un... Un laboratorio. Eh, quiero que me describas tú misma porque obviamente lo vas a encontrar, es una eh, científica reputada, pues ¿cómo consigues hacer este laboratorio? Descríbelo ahí. No ¿El sea.
2: laboratorio?
0: No, describe cómo consigues hacer ah. así rápidamente y, y, y sí. lo que encuentras en el interior también, por supuesto.
2: Eh, hablo con directamente con el rector de la universidad que estoy eh, investigando... Mmm, el remedio contra una enfermedad uh, que tiene bastante incidencia a nivel mundial y que probablemente si obtengo resulta- resultados beneficiosos, la universidad por supuesto saldrá en el artículo que pienso publicar y por supuesto el nombre del rector será uno de los colaboradores.
0: Pues te da acceso por supuesto y... Eh... Te, te lleva un, una secretaria, os lleva a los dos hasta ese laboratorio ¿qué te encuentras en él? en ese laboratorio
2: pues la verdad es que uno de los no diría que es el, el mejor laboratorio que he encontrado porque trabajando con el doctor Frederick es difícil encontrar un laboratorio mejor que ese, pero es de los más punteros que he encontrado, además eh, el rector me lo facilita todo Absolutamente todo, incluso me ofrece mmm, auxiliares científicos, pero los rechazo, no quiero que nadie descubra nada lo que hay detrás de, del néctar. Y es que en aquella época sinceramente no sé qué utensilio habría. Vale, bueno,
0: pues eh, imaginemos. En aquella época, imaginamos microscopios, eh, ¿Microscopio se sí. se Mercero Bunsen, sí. en plan. Matrace,
2: me... probeta. Sí, mmm...
0: sí. Pipetas. cosas de ese estilo.
3: Ultracentrífugas. Sí.
2: Ultracentrífugas espectros.
3: Todo eso. todo eso sí que estaba.
2: Pues sí, espectrofotómetro los voy a necesitar. Para medir la absorbancia de la sustancia y todo eso. Muy eh... bien,
0: pues eh, empiezas a usar. Pues todos estos. Utensilios de laboratorio. Pones un poquito, un poquito de líquido en estos cacharritos ahí para medir, la, para medir la espectro, como he dicho espectrometría.
2: Espectro, espectrometría, espectrofotometría. Espectro
3: es que es ¿no? <risa> como la eh, también puede cubiera, pero vamos.
0: Da igual. <risa> supongo que sí. Bueno, y estáis ahí un rato eh, y te voy a pedir que gastes un punto de biología o de química.
2: Vale, vale, yo te digo ahora mismo de qué.
0: Eh, que de química te queda uno, si no me equivoco Porque tienes uno nada más Y de biología sí, sí. Tiene que El... dar un montón, me imagino Pero pues... es que te queda... Ah, te queda uno también
2: No, al recuperar has dicho que no No, no, recupera... lo recuperas de
0: tres generales
2: No de ah, investigación Vale, pues uf, uf. Es que no sé qué me va a servir después más Pues me lo voy a gastar de química ¿Vale?
0: ¿Química, no? Muy bien sí. Vale pues, tu deducción es que no puedes deducir mucho más.
2: Ay, no me...
0: Te vuelvo a repetir que el néctar, este sí es el néctar, esto, no se parece a ningún compuesto biológico o químico que ya has trabajado en un laboratorio antes. Y mira que el laboratorio este es bueno de narices. De hecho, eh, cuando lo ves en, el, en el, el microscopio, cuando lo analizas, ves la espectrofotometría y ves todo, te da, te da aún mala sensación de que Puede que provenga de un ser vivo o incluso esté vivo en sí o puede que eh, sea de origen animal o vegetal o un hongo, pero no lo, no lo, es que no lo, no lo puede llegar a determinar. Hay un momento en que lo mira y aparece ah, un hongo y de repente cambia y eh, en el momento de que cambia, de hecho, quiero que hagas una prueba de control de los mitos de posible pérdida de dos puntos ahora.
2: No podría ver siquiera el comportamiento que tiene ante una célula mmm, humana. Mmm.
0: No, lo que... Venga, te permito que puedas deducir esto, sí. Una cosa más. Que eh, se consume eh, bebiéndolo. Para que haga efecto hay que beberlo.
2: Yo no lo voy a beber. Si hay ratas de laboratorio, ahí... Uh-huh. Le voy a dar a una de las ratas un poquito de néctar.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues cuando le das a esta rata ese poquito de néctar, ves que la rata de repente se queda como quieta. Eh, Pregunta, ¿hay otras ratas con ella en la jaula o está sola?
2: Por supuesto, quiero ver el comportamiento de la rata a la que le he inyectado el néctar con respecto a la que no. A ver si hay agresividad o...
0: Eso, pues cuando le das el, ese néctar, ves que la rata se queda un momento quieta, de repente empieza a mirar a su alrededor y se acerca a otra rata y se monta encima y empieza a copular.
2: Sabía yo que iba a decir eso.
0: Y cuando eh, tomado, la rata ¿eh? está, está, llevo ya un rato haciéndolo, ves que de repente eh, se queda como el asia, se queda en el suelo y tumbada en, la, en el suelo de la jaula. Y si fuese un, un humano, diría casi que tiene cara como de placer y de descanso. Está ahora mismo como si se hubiese quedado. Totalmente extasiada la rata.
2: Pues ahora a esa rata quiero extraerle la sangre y ver cómo a nivel celular si ha habido algún tipo de modificación.
0: Muy bien. Pues eh, empiezas a mirarlo y te das
3: cuenta... Muy agradable.
0: Te das cuenta de que eh, aparentemente no, no ha sufrido eh, ningún tipo de eh, de cambio pero hay algo que te llama mucho la atención tú sabes muy bien que si de una rata le das droga se, se, surgen ciertos mecanismos eh, corporales para producirla para producirle eh, digamos eh, tolerancia y adicción ¿no? y empiezas a mirarle y dirías que lo, lo de la adicción no lo sabes pero lo de los mecanismos de la tolerancia parece que no que no se han despertado en esta rata parece que que si le diese otra vez el néctar, pues le afectaría igual, parece.
2: Que por mucho que le des, siempre tiene el mismo efecto, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Joder.
0: Bueno, y si quieres, vamos a vamos a pasar al otro grupo. Mientras lleváis ahí un rato ya mirando a las ratas, mirando ahí el, el usando esta espectrofotometría, eh, los microscopios y todo el tema. Y vamos a ir a Pasadena. Pasadena, que os voy a poner una imagen ahí, es, eh, está eh, a unos 30 minutitos en coche. 15-30 minutitos en coche donde de la UCLA, ¿vale? Eh, llegáis a... Es una zona con con casas, eh, algunas más modestas, pero la zona donde sabéis que está la dirección del Samsung Trammel es una zona de casas bastante lujosas de hecho cuando llegáis desde la parte de fuera veis una mansión eh, grande y espaciosa eh, que parece de construcción bastante reciente y con un terreno bastante generoso Eh, incluso por la parte de atrás eh, parece que tiene una caseta de jardín y una casa cochera y eh, todas las casas alrededor son de reciente construcción y de hecho veis que la casa de al lado hay un hombre mayor que sin duda es un jardinero contratado en esa casa trabajando con las tijeras. Sí, un hombre así canoso. Con la nariz un poco así por rúa. Y trabajando con las tijeras de podar en el seto de la casa adyacente. ¿Qué hacéis? Quizá deberíamos
4: preguntar al servicio primero.
1: Sí, sin duda. Oiga, disculpe.
0: Escalinero no es de la casa de al lado, ¿eh? no de la casa. Ah, vale, vale. No vemos no, a ni... pero...
4: Bueno, vale, lo vamos Podemos a preguntar. Podemos igual, ¿eh? Sí.
1: Disculpe, caballero. Llamo a... ¿Sí? su atención. Eh, es está la mansión del señor Tramel, ¿cierto?
0: ¿Ves que cuando le señalas la mansión de al lado? ¿Ves que cuando le mira la mansión, dice. ¿Ves que pone una cara un poco rara? Eh, no sé. No, eh, no sé quién vive ahí sé que bueno, vivo ¿no? un hombre con mucho dinero y eso, sí.
1: ¿No conoce usted a sus vecinos? ¿O usted solo mire, así?
0: mire. ¿Ves que, ¿Ves que bajo un poco la voz? Ahí, ahí dentro, los vecinos que están ahí, no... Perdona que se lo diga así tan francamente, pero ahí mejor no se mezcle con ese tipo de gente. No sé si son ustedes amigos de ellos, pero no se mezclen.
1: Eh, vale, vale. Bajo, bajo la voz igual que él. Me acerco, intento acercarme al máximo y eh, sí, pero no tenemos más remedio quizá podría usted ayudarnos y darnos algo de información para que podamos tratar en igualdad de condiciones con ellos quiero decir, eh, cualquier información que tuviera puede ser buena y le saco un par de dólares
0: ¿A ¿que gastar un puntita de historia oral? sí te recuerda eh... para, que, para que os cuenten sí, porque no, ya
4: gasto yo vale historia oral, ¿verdad? Que
0: no es sí. lo que parece, esa habilidad que no es lo que parece, ya sabéis. Vale. Sí. Pues sí, sí. Eh, venga, gasto un punto. Veis que, bueno, le das el dinero y pues se acerca a Caleb. Eh, ¿Te das cuenta de que este hombre, Kalev no te mira con el desprecio que muchas veces te han mirado algunas personas? O sea, que este no parece que sea eh, una persona que te desprecie por, por tu color de piel ni nada. Eh, a pesar de que es un hombre, se ve anciano, blanco, pero bueno, ya sabéis que no todo el mundo es igual. Y en el momento que le dais el dinero y empezáis a hablar con él un poco, y dice acompáñeme un momento, no quiero hablar delante de la casa. Y se empieza a andar, veis eh, es que coge un poco en dirección hacia, hacia el interior del jardín de la casa de al lado. Pero la mm-hmm. seguimos. Miren, en esa casa, en esa casa hay un trasiego de gente que entra y sale, unos mexicanos, están todo el día entrando y saliendo. Eh, y, y, y le confieso que he visto sacar de ahí. Se lo ha dicho, se lo he dicho... Ah, se lo dicho mi jefe, pero no me, no, no me quiere creer. He visto sacar lo que parecía que eran cuerpos, sí, cuerpos en mitad de la noche. Y, y, y un hombre, un hombre desnudo en mitad de la noche, se acercó, se acercó aquí al lado de, de, del seto y derramó su semilla en la tierra. No sé si me entienden lo que quiere decir.
4: Desgraciadamente lo entendemos, sí.
0: Pero es que el día siguiente, acompáñenme, no se lo van a creer. Empieza a cojear en dirección hacia el sitio donde dice que este hombre derramó su semilla.
4: ¿Ha florecido un arbusto o algo parecido? Está usted
1: seguro de lo que nos dice, ¿no?
0: Miren, miren, lo van a ver ahora. Esa, es, esa noche que acababa de oscurecer estaba yo haciéndome la pregunta que debería hacer respecto de lo que había visto de ese hombre desnudo y de repente oí un susurro cuando me iba a casa un siseo y un escupitajo pensé que a lo mejor era un gato o un mafache atrapado me dirigí allí al parterre donde procedían esos susurros y siseos y escupitajos pensarán que estoy loco y se lo cuento así que mejor se lo enseño miren, miren de repente, aparte unas flores y al otro lado de esas flores hay una boca, como si fuese una especie de estatua en la tierra, una boca con los dientes torcidos pero totalmente convertida en piedra. Y quiero que me hayáis encontrado esta habilidad de un punto, por supuesto.
1: Maldita sea, Caleb. ¿Estás viendo eso?
0: Por dificultad, supuesto, por cierto, es de, los, de dificultad por cierto cinco, que lo sepáis. ¿eh? Oh, Esto sí, porque es... cuando está... bueno, porque os lo voy a explicar, ¿vale? Eh, en el rastro, cuando es un control de esta vida por auto ocurre, pues es dificultad 4. Cuando es algo relacionado con los mitos, dificultad 5. Vale.
1: Voy a gastar dos puntos.
0: La si gastas dos vez... puntos, vas a perder dos. Y si, y si lo pasas, no pierdes el uno. Pero te digo, o sea, gastar cuando es uno es un poco. Es algo que te quiero decir, ¿no?
1: Sí, es un poco absurdo.
4: Pues
0: hace, a Porque si gastas los dos Y lo pasas, no pierdes uno
1: no, Lo voy a hacer directamente y ya está
4: Sí, eso es Bueno, pues a
0: ver ¿qué sale? Pues no Fallo, fallo Fallo, uy, fallo, fallo uy, fallazo uy, uy, Bueno, pues es solo un punto uy, Así sí. que no vamos a hacer que Cale se vaya corriendo todavía <risa> Bueno, pues obviamente, ¿cómo os quedáis cuando veis eso? Describidlo así. Solo es un puntito, pero bueno.
1: Yo yo he dado un paso para atrás y y me pongo blanco. Recuerdo la sensación al estar en aquella casa, el mareo, aquella pesadilla.
0: Es peor que lo de la casa, ¿eh? Lo de la casa eran manchas y esto es una eh, boca totalmente convertida en piedra.
1: Correcto, pero es que recuerdo al padre Clark cortado por la mitad y aunque hace muchos días ya de eso, todavía cuando le dio el bocado a aquella criatura y... es una
0: boca, a ver, no es una boca en plan para devorar a una persona, sino una boca así de tamaño más o menos así ¿vale? Pero a ver, que, que se te va un mordisco y, y te hace un cristo, ¿vale? pero que
1: y es de piedra, a ver si eso huele o...
0: Mira, deja, cuando lo vi, deja que les cuente cuando lo vi estaba asiseando y lanzándome mordiscos y no me avergüenza admitir que grité, lloré rasgué mi camisa y me me los pantalones como un jodido bebé solo pude pensar en la cruz de mi madre el crucifijo el que el mismísimo Santo Padre bendijo, es lo, es lo que ella decía. Corrí rápido a mi cabaña, cogí la cruz y la y tiré dentro de la boca. Sí, sí, tiré la cruz dentro de la boca. La cruz todavía está en esa cosa. Mientras permanezca ahí dentro, supongo que estaré seguro. Después de comérsela se convirtió así, ¿eh? eh Júzguenme, si quieren, por no haber dicho nada. Soy un viejo y seguro que... Eh, soy lo, que no soy lo bastante hombre como para duchar con el mismo diablo. Pero... Pero el Señor está protegiéndome. El Señor me protege. Creo en Dios. Sí. Esto es cosa, esto es cosa de, del diablo. Créanme.
1: No nos cabe duda. No.
0: Caleb en todo momento. Vale,
1: <risas> vale. Dale.
4: En todo momento se ha imaginado a esa boca viva como la estaba describiendo el jardinero y por eso está impresionado se acerca cuando pierde un poco de esta afectación que le ha producido y mira a ver si hay algún tipo de marca o algo similar que indique que por allí ha entrado la cruz
0: que dice el paisano pues eh, casi te parece ver saliendo de la comisura de esa boca, también petrificada, una especie como de cordel, como si estuviese algo en plan colgante dentro.
1: Dígame, eh, ¿de qué material era su cruz? Disculpe la pregunta un tanto estúpida. De pero...
0: madera, por supuesto, un crucifijo bendecido por el propio Santo Padre. Uh-huh.
4: Y ¡Créanme ustedes!
0: ¡Créanme ustedes! Tienen que creer en Dios. Hacer caso te, a las personas.
4: ¿Lo tenían algún colgante o algo
0: similar? Sí, sí, estaba. Lo tenía en mi, lo tenía, lo tenía en, en, en mi habitación colgado de una especie de, de cordel.
4: Bien. No sé muy bien por qué, pero parece que. Esto ha reaccionado a la cruz hay veces que y me mira el jardinero y me callo eh... ¿ve usted? ¿ve usted señor? la fe hizo usted muy bien hizo usted muy bien hay que tener fe hace muchos días así que
0: haganme caso lárguense ustedes de aquí y no vayan a esa esa, esa esa mansión Joder, lo que hay eh... no trigo limpio.
1: Estamos seguros, pero créanos, nuestro jefe nos combina y para allá necesitamos... Hemos de hacer unas compras y estamos obligados. Algo más que, que nos pueda usted decir, que ya nos ha dicho bastante, estamos muy agradecidos y tendremos todo el cuidado del mundo, pero ¿sabe si tiene servidumbre, si el señor Tramel tiene la casa, tendrá una entrada posterior, puede ser?
0: ya sé, sé, sé que tienen eh, cocineros así y... Algún sirviente, pero hay casi siempre los que entran y salen son esos mexicanos. Siempre tiene tres o cuatro dando vueltas por ahí, por la por el terreno. Ahora no se ven, pero les aseguro que están.
1: ¿Están cada día, entonces? ¿Les visita cada día? O... Bueno, no, no sé, tienen...
0: es que no... Eh, disculpe, pero en distancia claro. no los distingo muy bien. Van siempre con esos trajes y esos sombreros tan estrafalarios.
1: Bueno, ha sido usted de una gran ayuda, sin duda. eh. Bueno, señor Willy, creo que no tenemos más preguntas y hemos de hacer nuestro trabajo, por desgracia, pero iremos con todo el cuidado posible.
4: Ustedes verán. Negocios, ya sabe.
1: En fin, buenos días. Buenos días. Nos separamos un poco de él. Caleb. Ahora sí te tuteo. Señor Gil. Pues, estamos en, en problemas, problemas graves. Eh, después de Echevarría ha sido este hombre el que ha conseguido seguir su legado. Y si la que lió Echevarría en su día fue tal que murieron varias personas, no quiero ni pensar, con unos mexicanos, una organización criminal a sus órdenes.
4: Es muy fácil que no lo tenga bajo control hay demasiadas variables que lo impiden por otra parte es llamativo que un objeto como la cruz del jardinero haya conseguido contrarrestar hmm. esa amenaza
1: ¿cree usted que puede ser el símbolo el material del que está hecho o la bendición? Hmm. Ya entiendo que no tenemos ni siquiera una pequeña pista de que puede ser, pero me pregunto si es alguna de las tres cosas.
4: Seguramente sí, pero no sé exactamente cuál. No creo que sea la, el propio signo de la cruz. No parece una criatura que esté relacionada con algo de cristianismo. Pero quizá hay veces que ciertas bendiciones imbuyen a los objetos con un tipo de aura extraña que todavía tiene consecuencias inesperadas. Quizás estemos ante un caso de estas consecuencias inesperadas. En fin, no tenemos objetos bendecidos, señor Gil. Tenemos no. esto, y le enseño la piedra.
1: Creo que puede valer. No, creo y... que sí, sí, creo que puede valer, y quizá
4: podamos creo hacer creo recordar dale, sí dale
1: dale, dale luego, luego te lo
4: digo creo recordar también y miro en, en el maletín con el que voy siempre miro si tengo un bolio o un rotulador remángase la manga
1: eh, le hago caso porque el señor Willy va va sumando enteros cada vez que pasan las jornadas así que me, me la remango y se la ofrezco el antebrazo
4: y eh, hago unos símbolos de protección como los que tenían los señores de la institución mental. Se lo hago y yo usted, me hago... Eso es. No. no, me hago yo lo mismo en el, en el, bajo, en el brazo izquierdo.
0: Uh-huh.
4: Bueno, de hecho sí que, sí que intentaría completar como una especie de círculo. En, eh, algo, una, una figura cerrada. Como para ofrecer una protección a nuestro cuerpo y y luego pues eso no se aleje mucho de de mí sabe que esta piedra tiene un rango de acción limitado
1: Sí eh, y otra cosa, Caleb eh, dejando de un lado estas locuras que que nos nos está costando de, de asimilar, quizá tratando con este tipo de gente mexicanos o algo así, quizá pudiéramos conseguir pruebas de alguna manera en que se dedican a traficar con sustancias al 100% ilegales. Quizá trabajando con la policía o haciendo una denuncia o algo, si consiguiéramos alguna cosa de la entrevista. En fin, estemos atentos y veamos por dónde van los tiros. Vamos. Es, a una, intentar salir de, salir es una de las
4: opciones de... que tenemos. Efectivamente, una de las opciones que tenemos es trasladar parte de este problema, si no todo, a las autoridades. Pero... ¿Quién nos dice que las autoridades no están implicadas en esto? Ya vio la gente que aparecía en esas fotos era gente importante Dios no caña. me extrañaría ver al jefe de policía entre ellos sí. actuemos que con que... mucha cautela
1: nos acercamos a la verja después de de hablarlo y no sé si hay algún tipo de timbre pijaporte, alguna cosa que sí,
0: puedas... hay, un pequeño, en pequeño hay un pequeño timbre Pues lo pulso. Vale. Y al momento, pues, ves cómo se acercan dos personas hacia la reja. Dos personas que van tal que así. Son eh, dos mexicanos en traje ZUT. Y según se van acercando a la reja... Traje regional. O dicen en un inglés con un acento bastante marcado. eh, Buenos días, ¿qué desean?
1: Muy buenos días, el señor Tramel
0: ¿Quieren ustedes hablar con el señor Trammell?
1: Claro, por negocio. Soy Joe Hill y mi compañero, el señor Willy.
0: Joe Hill y Willy, un momento, por favor, esperen aquí. Y veis que uno de ellos se va en dirección a la mansión, pero en lugar de ir a la mansión, la empieza a rodear y va en dirección hacia la casa de la cochera y detrás. Y el otro se queda con vosotros ahí esperando... Eh... Tocándose un poco, besándose un poco el bigote mientras os mira.
1: Disculpe, no os lo he dicho. Soy anticuario, vengo por negocios, ¿eh?
0: De acuerdo, de acuerdo, esperen. Bueno, pues cuando pasan cinco minutos así, veis que el otro mexicano viene con, a, acompañado de alguien. Esa persona eh, es relativamente bajita, con el pelo como si estuviese engominado un aspecto bastante serio y la nariz como si se lo hubiesen partido en el pasado. Y se va acercando a se va acercando a, a, a la verja y os mira fijamente y dice, "Buenos días."
1: "Buenos días, señor.
0: ¿Tengo usted?" "¿Quiénes son ustedes?"
1: "Yo uji para servirle, a mi compañero Willy. Soy anticuario. Queríamos hablar con el señor. ¿Willy? Tram-
0: ¿Algo más? Caleb mm, ah, Willy. Muy bien, Caleb Willy. Yo, Gil, anticuario. Uh-huh. Eh, ¿Qué desean ustedes? Queríamos hablar eh,
1: con el señor Tramel respecto a su colección de libros antiguos. Queríamos ¿Por ofrecerle qué? nuestros. Queríamos hacer negocios, ofrecerle nuestros servicios. Mm. O poderle comprar alguna de sus piezas únicamente. Nuestro interés es pecuniario? como podrá comprender.
0: Creo que está confundiendo usted al señor Trammell con otras personas. El señor Trammell no tiene ningún tipo de libros ni de colección de libros. ¿No le gusta leer al señor Trammell?
1: ¿Qué me dice usted? Me me sorprende muchísimo. Así nos habían informado. Eh, Pues venimos expresamente. Ah,
0: ¿Quién les ha informado?
1: No, No puedo desvelar mis fuentes, compréndalo.
0: Bueno, pues sus fuentes están equivocadas. El señor Trammell, de hecho, eh, no le gustan nada los libros.
1: Bueno, pues, sinceramente, disculpe, intento parecer lo más
4: acojonado eh, posible. Ustedes, perdone.
0: <risa> eh, llámeme Capitán. ¿Capitán? ¿Solo Capitán? Sí, capitán. Solo Capitán. Así es como me llaman Ni los conocidos.
1: ¿Tiene el mismo aspecto que los otros dos?
0: Eh, no, no, no. Son es México, claramente, ¿no? claramente claramente eh, occidental. Vaya. Uh-huh. O sea, occidental. Los mexicanos no son occidentales. Sí, claro, claramente. Es claramente eh, norteamericano uh-huh. de Estados Unidos. vale uh-huh. Porque los mexicanos también son norteamericanos, pero es que <risa> así es el lenguaje. <risa> es
1: un poco el sí. <risa> eh, vale. Bueno, eh, la verdad, eh, nos habrán informado mal, no sé qué decirle. Si no le interesa... ¿A su patrón? ¿Podría llamarlo?
0: Eh, no hace falta, yo hablo en su nombre. Ajá, bueno, pues si no le interesa, yo
1: discúlpenos, pero estamos aquí de más.
0: Sí, ha sido una visita muy interesante. Díganle a la persona con la que ha contactado ustedes que igual sus fuentes son equivocadas y que harían bien en no meter las narices donde no le llaman.
1: Por supuesto, somos personas educadas. No se preocupe, se lo diremos. No sé, nos habrán
0: informado mal.
4: Muy bien. Muchas gracias, señor capitán.
0: Gracias a ustedes. Señores. ¿Ves que se vuelve eh, y se va de nuevo en dirección? En, re- en vez de la mansión, se va de nuevo hacia, hacia esa casa que está detrás de la mansión, que es una casa que parece que es una casa cochera, pero que está... La mansión que está habilitada, pues, para... O para que haya algo dentro, a que se hombre le interese, o a lo mejor vivienda, vas a ver. Y los dos mexicanos, pues se quedan mientras os vais y no vais en la puerta mirando.
4: Nos vamos directamente. No, no deberíamos mirar atrás. No, nos vamos, nos
0: vamos. ¿Dónde está abarcado el coche? ¿Cerca de la puerta?
1: Eh, no lo hemos dicho yo viendo esto, pues imagínate. La verdad es que la verdad es que sí vamos con prudencia o sea que lo que tú estimes pero no
0: no pero me digáis eh, yo ah, os dejo sido... en vuestro total ejercicio a, lejos a la, de la vuelta
1: a la vuelta de la esquina sí que no se pueda ver bueno, o sea que no se
0: ve desde la puerta no uh-huh. vale muy bien pues pues vais
1: pero Willy, qué pero qué demonios joder unos tailandeses que nos quisieron partir la cara ahora unos mexicanos estos tíos comprar los libros ahora no quieren saber nada es el tío que nos que contrató a aquel para que nos vigilara o, o que les informaran el tal Jack. Capitán Jack.
4: Esto, lo cierto es que pinta cada vez peor. Aquí solo hemos tenido malas noticias. Sin embargo, algo me dice que esa colección estaba en esa casa. No sé si tendríamos oportunidad de observarla en otro momento.
1: Sí, vayamos, vayamos con Josephine y, y Jacob. Y yo tenía una idea cuando nos ha explicado esto de la cruz, hay que ir con un poquito, de, bueno, con a Jacob a decirle a ver si reacciona esa sustancia con no sé, quizá con agua bendita.
4: ¿Quiere llevarse la piedra?
1: La podría, podríamos con ella. J con la piedra esa, con la estatua con esa. Con lo
0: de que está ahí a la boca. Allí. No, está totalmente... Está como si estuviese Arraigado. clavada en el suelo. Mm. Uh. Podéis intentar darle, pero es que es como... Es una piedra súper dura. Igual si a picar un buen rato y haciendo bastante no. ruido, igual podría llevar
1: No, a mí eso no me convence nada.
4: De ¿Dónde? todos modos aquí est- están mezclando estos señores que tienen pinta de ser los mismos que trafican con néctar con... Todo este asunto de las bocas no pinta bien, ¿no?
1: Para nada. En fin, vamos a... Vamos a ver qué, qué tienen para nosotros, bueno, qué tienen para, para todos en conjunto, Josephine y Jacob, a ver si han descubierto algo de ellos.
4: Eso es, espero que haya sido más provechoso que Sí, de hecho a las, 11, a las 11
1: estamos de vuelta A la hora nos han sobrado dos horas pues...
4: pasamos, pasamos por alguna cafetería, perdona Y cogemos ahí pues uno, unos perritos calientes Uf. Unas hamburguesas y unas cosas dignas de manjar Como tienen los estadounidenses ¿no? Y un, unos pasteles de, pasteles de queso O sea, tarta de queso y pastel de manzana Correcto
2: pues si llegan tan pronto verán a Josephine enfrascada en sus investigaciones eh, disencionando a la rata por todos lados además ellos dicen que han visto la han visto disfrutar con el baile creo que no la van a ver disfrutar tantísimo como eh, haciendo esta clase de exper- experimentos la, la pobre rata está ya hecha unos piscos y veis cómo le abre el cráneo y, y, y va a la parte del de, de hipocampo, se la disecciona, le hace cortes transversales, lo mira al microscopio, mientras le explico al padre Clark esta esta zona es la responsable de los del impulso sexual desmesurado, de, del placer. Seguramente encontramos algo aquí interesante. Mire, mire, digo enseñándote en el microscopio y te voy explicando. De acuerdo. De yo voy tomando apaixonada. anotaciones
3: en una pizarra de las cifras que me ha ido diciendo en el análisis de la sustancia, que luego ha sido no concluyente. Y <risa> casi, me, casi... Y presto atención. Vamos, yo estoy Me, da, gana,
0: me, da, me dan ganas hacer de tirar una prueba de estabilidad cuando ves a Josephine. Pero bueno. <risa>
3: <risa> bueno, si quieres, aunque deba, <risa> no, no, después no, no, de haber no. estado en la trinchera y <risa> no creo que...
0: <risa> no bueno, Digo una vez está entusiasmada cortando el cerebro de un ratón, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí. <risa> También quiero ver que. que Mientras no se chupe los dedos. No, no, no. Casi, <ríe> casi podría. <ríe> Qué asco, la ven. Madre mía. Esto está. Esto está sano. Que me confunda con la salsa del perrito caliente y la sangre de la rata. No.
1: En fin, llegamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues yo imagino que que más o menos. Eh, ¿Sabéis? Lo bueno, Josephine, ya se se había una idea de dónde estaba el laboratorio y os os dijo indicaciones si queréis aparcar y acercaros al laboratorio os podéis, ¿vale? Vale. Como ya habéis estado en la UCLA antes, pues.
1: Yo me veo tocando la puerta y sacando la cabeza, Eh, chicos. Pase, 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 pase.
0: Eh,
2: Eh, O invade en ese momento un olor a rata muerta. Cuando abre una rata, muchas veces huele realmente mal. Pero yo estoy ahí metiendo casi casi las narices <risas> ah,
3: Me alegro mucho de verles Y ese aroma que traen Al fin Eso que bueno el
2: perrito caliente
1: Lo es, lo es, lo es. En... Hechos. Tómese un descanso Comemos, aunque sean las 12 Comemos ya Y ponemos cosas en común Tenemos tenemos noticias
3: Suculentas Pero haga el favor, Josefín Lávese las manos
2: <risa> un instante, un instante. ¿Veis que hago un, un último corte transversal al cerebro de la rata para verlo al microscopio?
1: Vale. Explícales, explícales. Vengo medio en
4: Bueno, llegamos al, al barrio de Pasadena del que teníamos la dirección del señor Tramer. Y antes de... Entrar o antes de presentarnos en su mansión, encontramos al jardinero de la mansión de al lado que nos contó una historia algo rocambolesca. Quizás hasta esas historias de la película ya ustedes no lo vean tan extraño, pero lo que nos enseñó fue una piedra en el suelo de este tamaño con forma de boca. Esa piedra, Padre Clark, tenía en su interior una cruz que decía el jardinero que había sido bendecida por el Santo Padre y que cuando se tragó la cruz se convirtió en piedra. Un animal siseante o esa propia boca convertida en algo vivo, que era lo que había visto el jardinero inicialmente.
1: Y además esa boca había salido de, de... Joder, de una de esas fiestas horribles que, que celebraba Chavarría y que repite Tramel.
3: pero es. ¿cómo, co, co, ¿cómo que se parecía a una boca? ¿Se parecía una boca como es una nube se parece a un coche?
2: No.
4: No, era una boca tallada en piedra. Una boca como esas manchas que vimos en la mansión de Nueva York.
3: Y no puedo evitar mirar mi mano con las marquitas de los dientes de la picadura de ese tábano. Con esa pequeña boca que tanto me sigue doliendo. Ah, ¿Lo tapo con la manga? No tengo... No tengo en mi memoria ningún dato que, que, que diga que esto pueda ser posible o que alguien lo haya mencionado o registrado como algún suceso extraño milagro o cualquier evento relacionado con el maligno o con cualquier milagro no pues eso, eso sí no que nada. se habla en los escritos de gente que se convierte en piedra o estatua de sal pero sí, algo bueno, como esto esa historia
1: pues no es todo sí. allí hay ¿Se acuerdan de que unos mexicanos llevarían la droga al actor que conoció Josephine y que conocimos sí. todos? De hecho, o sea, tenemos bien.
4: una cita con ellos, sí. Hemos ¿Pero ¿lo
2: habéis contactado con ellos?
4: No. O sea, eh, estaban ya en la mansión de Tramer. Y sí, nos hemos ah, hablado con ellos, claro.
1: Nos ¿Y dónde... Que...
2: ¿Dónde estaba Tramer?
1: Trammell no ha podido entrar, hemos encontrado... Así que es
3: el traficante. Eso es lo que parece, sí.
2: Pero me mm. estáis diciendo que Tramel pretende seguir el legado de Echevarría.
1: No lo sabemos, pero es muy probable.
3: A ver, entonces, vale. una boca en el jardín se convierte en piedra al arrojarle un crucifijo bendecido por el Santo Padre.
4: Pero... Así es. Luego
3: era... ...según ese hombre, una criatura viva...
4: ...correcto...
2: ...pero esa boca... ...¿quién era el dueño de esa boca?
1: Eh, señorita... ...Warren, esa boca salió... ...a partir de la semilla de, de... uno de los locos que... ...que participaron en una de las orgías... ...de Chavarría, ya lo sabe... Ya sabe. ...siguen haciendo esas fiestas... Y, ...y están locos... ...y la locura les lleva a hacer... ...esas criaturas incestuosas...
4: Parece un efecto secundario de ese líquido al que llaman néctar. No sé si ha podido usted avanzar en ese aspecto.
2: La verdad es que no... Convierte no a todos tengo humanos en,
1: en, en seres libidinosos. Los convierte a los humanos y bueno, no hacen más que... Pues eso, reproducirse. Por
2: supuesto. Acabamos de comprobar el señor Clark, el padre Clark y yo, cómo al ingerir la rata el néctar eh, ha tenido un comportamiento sexual desmesurado y se ha puesto a copular con su compañera. Pues por
1: mucho que no que nos parezca una locura es lo que está pasando. Son los efectos de esa maldita droga.
2: Pero por mucho que la consuma no crea ningún tipo de tolerancia como puede ocurrir con otra droga. Siempre produce el mismo efecto, el mismo tipo de comportamiento.
1: Eso supongo que nunca se ha, nunca se ha visto en ¿no? ningún otro tipo de sustancia. Se
2: supone que toda sustancia que consumes de manera asidua crea tolerancia hasta que tienes que aumentar cada vez más las dosis para conseguir el mismo efecto. Pero entiendo. sin embargo con el néctar
1: Padre Clark no ¿Tiene usted sí. agua bendita? O entiendo que podrá Bendecirla en cualquier momento
3: Por supuesto Puedo bendecir agua Es algo un, una práctica habitual De todas las misas Y, y de aunque los rituales
1: Aunque les parezca una locura Ponemos una gotita de néctar y vamos a ver si reacciona Con ese agua bendita Y vamos descartando Aunque uff, igual no tiene nada que ver ni Pero no sé
2: Como se trata de un experimento, me gusta esa idea.
3: Este tipo de rituales no es del todo descabellados y eh, no me entiendan mal. No creo que tengan tal poder más allá del misticismo de la época, pero sí que era detallado por los colonos cuando llegaron aquí y en Roma, en los archivos de Maleus Marificarum, como algunos de estos rituales de brujas y estos aquelarres conseguían contactar con el maligno a través de la excitación sexual y el...
1: Me temo que esto es una cosa completamente distinta pero pero bueno, no le quito la razón la verdad es que no sé y nunca he leído sobre estos temas de esta manera
4: Me preocupa también sobremanera el efecto de esa semilla En el caso que vimos la derramaron sobre un jardín Imagínese dentro de una persona
1: no quería ni imaginármelo Pero tienes toda la razón, Karen
4: Tenemos que hacerlo Podría ser
1: Yo miro las ratas automáticamente <risa> <risa> Están
2: aquí para eso Tenemos el laboratorio a nuestra disposición Hagamos...
3: Sí, podría ser
1: mire, mire, no Mucho sé... se ha
3: hablado de la venida del anticristo ¿Quién sabe? Ah. Eh, de acuerdo voy a bendecir agua si quieren y vamos a hacer la prueba aunque no creo que ocurra nada
2: tampoco creo que ocurra pero por probarlo
4: ¿qué tal anda de fe, padre Clark?
3: la fe es lo único que me mantiene cuerda
4: entonces seguramente la bendición será efectiva
3: necesitamos sal
4: Cloruros... Perdón, que yo no tengo ni idea de eso.
1: No sé si sí, ¿se seguro bien? que hay algo por aquí. cloruro sódico, claro.
4: Si, si nos subimos a la cafetería. <risa> pues sí.
3: Necesitamos también una fuente pura de agua. ¿Hay algún mantial cerca o quizá agua destilada en el laboratorio?
2: Agua destilada ahí en el laboratorio, no se preocupe. Puede que sirva. Voy a por...
3: Necesita mucho para lo que quiere hacer.
1: No tengo ni idea, yo creo que con una gota lo, pro- lo podemos probar, no, no tengo ni idea.
2: Prepare 100 mililitros. He hecho 100 mililitros de, de... Bueno, no se preocupe.
3: Hagamos esto en el cuenco. Me remango y empiezo a entonar unas palabras de ritual romano mientras hago eh, la cruz y con la otra mano sostengo la sal. Te sorcisto, criatura del agua, en nombre de Dios, Padre omnipotente, en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua sorcizada para ahuyentar toda fuerza del mal, y para que puedas erradicar y arrancar al mismo enemigo de sus ángeles apóstatas, por virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos en este siglo por el fuego. Amén. Hago una cruz con la sal. Y continúo el ritual, que tiene varios pasos más hasta que lo termino, claro.
0: Vale, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú este, este agua la has usado alguna vez en el pasado? ¿Para algo? ¿Y te ha funcionado? ¿A mí? Sí, sí, a ti. O sea, con las cosas que hacías tú antes de... Te lo que te encargabas tú antes de, de estar con, con este grupo.
3: Sí, es un procedimiento habitual. De hecho, suelen reaccionar gritando y no es como sale en, en estas novelas de, de Adolar, ¿no? Sino no no se ve tanto efecto de, a piel burbujeante y demás pero sí que es verdad que genera rechazo genera genera que esas personas que están poseídas de repente sufran dolores, convulsiones no... No aceptan. Yo creo en el, en el poder, no como lo que va a expulsar al maligno de ese cuerpo, sino como una ayuda. Una ayuda que le haga daño, que lo distraiga y que sea capaz de servirnos como vehículo.
0: Bueno, pues hace ese ritual fantásticamente bien. Y ahí tenéis un cuenco de agua bendita. ¿Qué vais a hacer con él? <risa>
2: Yo estoy un poco escéptica, la verdad, con lo que acaba de ocurrir. Es más, cuando él ha estado soltando su sermón del ritual romano, yo he metido mi cabeza otra vez en la rata porque mmm, me estaba resultando extraño que en un laboratorio, eh, con el método científico y todo eso, estuviera con un padre al lado recitando. Y, 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 el señor esté
3: con ustedes. Ahora deben de responder y con tu espíritu. Si hay alguien presente en el ritual, deben, deben responder.
4: Estoy entregado. Después de haber visto eso. con la tu boca espíritu, por supuesto. Caleb, hace la señal de la cruz y todo. Y dice deberíamos, eh, como veo que va a sobrar, deberíamos guardarla, guardarla. en botecitos. Sí, sí, sí. Y llevar, mismo, Caleb. llevar cada uno un botecito.
0: Muy bien. ¿Y tú qué haces, Josephine, con ese ese agua que tienes ahí, ese agua bendita que tienes ahí a tu disposición?
2: Yo la miro de arriba abajo y me parece la misma agua destilada que le he proporcionado al padre Clark. Pero bueno, como los veo que están expectantes mirando a ver qué es lo que hago, me siento totalmente idiota. (risa) (risa) Cojo una pipeta pastel y dos pipetas pastel y, y en un y en un y en una placa de petri he hecho una gotita de, de del agua purificada y otra del néctar para ver cómo reacciona
0: bueno yo imagino que las Y un poco verdad mezclo. y ves que pues no pasa nada como si hubiese mezclado con agua normal que de hecho sabes que es agua normal <risa> Tú sabes que es agua normal.
2: Pero quiero experimentar con la rata y lo que hago es darle un poquito de néctar y cuando vea que empieza a tener ese comportamiento, ese cambio conductual, le doy un poquito del agua bendecida por el padre Clark a ver si hay, si surge algún efecto vale. in situ, in vivo.
0: Vale, pues nada. Tú ves esa rata que la acabas de dar que se queda totalmente quieta. Y el rato hace exactamente lo mismo que la otra rata. Se acerca a otra rata y empieza a copular. De hecho, te das cuenta de que eh, además es una rata macho con otra rata macho, ¿vale? Me da igual. Sí, le da igual.
2: Si hay una energía, un comportamiento totalmente libidinoso, les da igual, le doy, le doy agua bendita.
0: Eh, le pone agua bendita encima, le echa un poco de agua encima. No, no. Que se la beban, ¿no? Pues nada, echan sujeto... eh, así. Le da un poco que se la beben, pero ahí siguen a lo suyo.
2: Me siento aún más estúpida todavía.
1: Joder, que le algo... Igual sus palabras, no? padre Clark, no son tan poderosas como las del Santo Padre.
3: Y quizás sea, la madera,
1: o sea el crucifijo.
3: Déjeme, el... Josephine.
2: Sí, sí, todo suyo.
3: En nombre del Señor, dejen ya de, de copular como animal. En nombre del Señor, sepárense.
0: <risa> esta sustancia es maligna. Sepárense. Atrás. Ay. Pues nada, sea, eso con agua? ¿Echándoles agua? Sí, sí, claro. Pues nada, es un. Siguen ahí, pero con el pelo mojado.
1: Saque el crucifijo, padre. El crucifijo.
2: Oliendo a ratas mojadas,
0: Esto al menos padre. funciona con los perros. El...
1: <risa> el crucifijo, padre. Sáquelo, por favor.
3: No creo última que... prueba. No creo que haya nada maligno en eso. Sí es extraño, pero...
2: Padre, de verdad, que la, la otra boca. otra alternativa que queda es... ...probarla con alguno de ustedes.
1: De eso ni hablar, de
3: eso ni hablar. O, eso también, hablar. Es peligroso. o también puede extraer la simiente de la rata y probarlo. Seguro que usted tiene las manos adecuadas para ello. Yo
4: Eso
0: de Por supuesto, ahora mismo. <risa> bueno, pues yo imagino que con un poquito de paciencia y con la técnica adecuada, pues visita. finalmente lo consigues. Eh, y pues mezclas con un poquito de agua y ves que no pasa nada. De hecho, ese simiente no hace nada, no reacciona y parece normal y corriente y moliente. La miras, modo... de hecho, al, al microscopio y ves que no tiene nada especial
4: tenemos que ver que también cosmogológicamente las ratas no tienen los mismos chakras que las personas Entonces,
0: es lo que me faltaba quizá sí, es, lo que, es lo
2: que iba a decir es lo que me faltaba ya
4: el problema no esté tanto en un tema fisiológico como en un tema místico o esotérico necesita una cierta configuración que no se da en las ratas, pero probarlo con uno de nosotros me parece demasiado arriesgado
3: No estoy de acuerdo, Caleb (risa) Creo que lo que hace falta es el mismo ritual que esta gente emplea con esta sustancia
1: La sustancia, al igual que el agua bendita
3: puede ser un vehículo o una ayuda pero realmente el ritual es lo que exorciza a un poseído Y yo creo que esto tiene que ser algo igual. El ritual es lo que verdaderamente contiene la fuerza y provoca los efectos. Y el néctar sería el vehículo.
2: Pero estamos comprobando que el néctar sin ritual ya provoca efectos en el el individuo o animal que lo consume.
3: Igual que en ciertas brujas y en aquelarre, un éxtasis sexual era lo que conseguía realizar ciertas... Llamémoslo hechizos o encantamientos, contacto con el mal.
1: En fin, joder, veníamos buscando libros extraños y y pensando averiguar lo que le pasaba al al padre de la señorita Winston y y nos encontramos con todo esto. Yo, discúlpeme, pero no... Hemos de acabar con con estos comportamientos y y con estas locuras. No, No sé si comprender todo esto nos ayudará, pero de qué manera desarticulamos es una banda que se dedica a traficar con drogas que pueden llegar a, a, no sé, hacer cosas rarísimas, esotéricas y y, y, joder y encima con mexicanos que que iban armados seguro
4: están haciendo por supuesto estaban armados y además también no sé si se ha fijado pero portaban Cruces de plata. Ya sabe usted que los los mexicanos son muy religiosos. Entonces, no sé si está todo directamente relacionado. Quiero decir, como ha dicho el padre Clark, quizá por una parte esté la droga y por otra parte ritual. Y lo estén mezclando de alguna manera, pero igual los mexicanos solo están involucrados en una de las partes, no lo sé.
1: En fin, yo donde iba es que no, no veo de qué manera pudiéramos... Veníamos hablando, de hecho, cali y yo por el camino si, si no sería cuestión de involucrar a la policía, si no sería cuestión de conseguir pruebas de que esta gente está traficando con drogas y meterle todo el peso de la ley, aunque igual hay cargos de policía metidos en, en toda esta trama.
3: Bueno, yo... No tengo tales conocimientos. No sé cómo de perseguida está la droga o este tipo de sustancias. Parece que son bastante comunes y fáciles de conseguir. Y en estas fiestas todo el mundo echa la vista a un lado. ¿Creen que la policía nos ayudaría? Si es así, adelante.
1: Pues no lo Lo sé. Es lo que se me ocurre viendo todo lo que está pasando. y, Y hay otra cosa... ¿Seguro que existe el tal señor Tramel.
4: De momento no tenemos pruebas.
1: Sí, ni de una cosa ni de la contraria, pero que tenga allí a esos mexicanos que no... Bueno, quizá Está, ya también era latino.
3: Podríamos ir al registro eclesiástico. Si es de aquí, habrá un, un nacimiento, un bautismo...
4: O la vía o... de teléfonos.
3: Incluso burocráticamente tiene que haber el registro de la propiedad civil.
1: Señor Clark, ha dicho usted que habla castellano, ¿cierto?
3: Así es. Nací cerca de San Antonio.
1: Vamos, con todo nuestro apoyo por detrás, pero ¿qué le parecería hacer una aproximación Me refiero a introducirse. Sí, es arriesgado, sin duda, pero... El mejor. señor
3: ya conmigo, no tengo miedo.
1: O buscar información a, a través de sus parientes, de los parientes de, de estos matones, no sé, o de, de la gente que... Puede si ellos volver.
3: tienen fe, respetarán a un hombre de Dios.
4: Uf. Tienen fe y tienen armas de fuego. A veces eso es incompatible.
3: La verdad es que es una curiosa mezcla, pero sí se da.
4: De todos modos, sí que sería muy recomendable, por no decir casi obligatorio, como hemos comentado con el señor Gil, eh, averiguar lo que esconde esa mansión. Porque realmente no nos interesa tanto Trammer como la biblioteca como de tiene... Chevarria.
1: Sí, ahí quizá podemos averiguar en arcabos, vigilando... Esa es una buena pregunta. Habría que vigilar la mansión, ver sus costumbres, intentar internarse.
4: ¿Quieren colarse? Quizá podríamos aprovechar, no sé qué sería más peligroso, una noche que estuviera tranquilo o una que tuvieran un festival de estos de néctar.
3: ¿Cuándo vio el jardinero a este hombre lanzar su semilla?
4: Hace unas noches, no especifico más.
3: Pues la noche parece que es nuestro momento. Estarán distraídos,
4: supongo. Sí, podríamos además matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Investigar sobre el ritual, sobre el néctar e intentar averiguar algo sobre la biblioteca.
3: Joder, parece que estamos. Tomar alguna en foto incluso.
1: Estamos, ¿no os dais cuenta? Estamos justo siguiendo los pasos de Winston y sus investigadores. Se colaron en la casa de Chavarría. Se pusieron a hacer fotos, ¿os acordáis? Había una persona incluso dentro Había un sofá sí. en el que hacían todas estas cosas Y que... Bueno.
3: Desde que pisamos La casa del señor Winston Y vimos aquellas manchas Estamos siguiendo sus pasos
4: Pero ellos no estaban Equivocados Lo único es que cometieron un error Solo tenemos que Ser un poco más listos en ese momento
3: Pues o a mí me parece que suerte. estaban Más preparados No se ofendan.
4: Bueno, somos los segundos. Igual
1: tenemos algo más de información de la que tenían ellos. Aunque todavía no contemos con ella, pero pero bueno, sabemos lo que les pasó. Eso seguro.
3: ¿Y del contable? ¿Han podido contactar con él?
1: No, no lo hemos intentado. Nos queda el contable y quizá la casa del profesor Ayers encontráramos alguna cosa.
4: Mm.
2: Eh, La casa del profesor Ayers. No está ocupada por nadie.
4: En principio no.
3: Él tiene algo que ver, seguros.
4: Me da más miedo el contable... ...que los mexicanos de las pistolas. No, hombre, Caleb... ...eso, vamos...
3: ¿Por qué? No. ¿Cree que puede conocer a gente?
4: Seguro que conoce a gente... Un contable de alguien con cierta posición, tanto económica como social, es una persona de gran importancia y no carece de contactos para librarse de posibles problemas que tenga en su trabajo.
3: Pero ustedes lo han dicho esta mañana. Si vamos y tratamos con esta gente, luego puede que tengamos que salir de aquí. Y rápido.
4: Es cierto, pero estaría bien salir de aquí cuando tuviéramos pruebas más fehacientes de en qué estamos. Todavía es pronto.
3: Pero si vamos a hablar con el contable, puede que dé la alarma. Por eso Entonces, tiene que ser
4: nuestro último movimiento.
3: Eso es lo que iba a preguntar.
4: En mi opinión. Pero bueno, ahora se nos están acumulando ya varios pasos que entrañan peligro.
1: Vamos primero a, a la dirección del, del profesor Ayer, que me parece...
3: Necesito una cerveza fresquita. <ríe> Uf, ¡Qué calor hace aquí, California!
1: Venga, vayamos un momento a la cafetería. Va, comamos esto que hemos traído y, y descansamos un rato la mente y el cuerpo.
0: Bueno, yo te imagino ya que chapas allí, ¿no? Deja, te cargas a las ratas también que las da. dado. Sí, el...
2: Por supuesto, las sacrifico.
0: Vale, y imagino sí. que limpias el laboratorio, lo dejas impecable, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, después de que me lo han prestado, las sacrifico, las tiro en el contenedor de residuos biológicos y me da pena basura, no haber encontrado en este caso... nada más. Sí, sí, sí. La basura.
3: No creo La basura. que existiera
0: en aquella no y bueno, os vais a la cafetería yo
2: sí.
0: sí, imagino el que ahora bueno, del botecito de Néstor habrás ah. consumido un 10-20% como mucho
2: sí, sí ¿Eh? poquito
0: el Vamos, que, que un chutecito, chutecito aún queda vale si alguien quiere ah.
2: pues no te creas que yo cuando miro el bote de Néstor miro a mis compañeros como sería maravilloso poder experimentar con ellos <risa>
1: Pero no con nosotros. ¿Y por qué con no con to-
4: Todavía yo
2: necesito no. Necesito ver el efecto.
4: Todavía no tenemos tanta confianza. Quizá dentro de un par de días. Todo el mundo sabe. que palabra.
2: Un...
3: un científico comprometido tiene que pincharse las cosas a él y probarle en su cuerpo. Así que. <risa> Adelante.
2: Cuando quieres sabe usted mucho de ciencia. Padre Clark.
3: <risa> ah, hombre, ah, de... estaba... Eh, oh, <risa> <risa>
0: Muy bien, pues nada, estáis en la cafetería tomando, pues yo qué sé, unos sándwiches y unos cafés. Se os siento un poco el estómago oh. después de todo lo que habéis visto en el laboratorio. Todos menos Josephine, pues obviamente es, eh, los olores y eh, ver ver la sangre, ver todo lo que ha hecho Josephine, pues os ha perturbado un poco. Pero bueno, a Josephine, mm-hmm. pues no. Ahí eh, está, está comiéndose un. Eh, además, casi pues, que imagino un sándwich de ahí, rojizo, que da igual. <risa> le digo a la que ha visto con un café he
3: de confesarle Josephine que este esta experiencia tan íntima que hemos pasado usted y yo tú y yo, creo que ya siendo hora de que no solo a Caleb tú te
1: sí, Jacob lo entiendo y me ha visto
3: bien. tan tranquilo me ha visto un poco incómodo pero ha sido por la visión de la rata el olor, cuando lleva ya media hora la rata abierta, me ha recordado al olor de, de la guerra. El olor de. El hospital de campaña.
2: Es curioso. El científico con el que cala- colaboré estrechamente me decía exactamente lo mismo. Él también estuvo en la guerra.
3: Mucha gente estuvo en la guerra.
2: Pero es aún más curioso que conociera... ¿A alguien que se llamaba como usted? Dice que recordó que conoció a un joven sacerdote en la batalla del río Marne, que tenía muchas agallas. Se llamaba él, por cierto, Frederick.
3: ¿Frederick? ¿De nombre? ¿Qué apellido tenía? Tiene... Espérate. Espero que no haya muerto.
2: No encuentro el nombre. Digo el apellido.
3: Bueno, no importa. ¿Por qué estaba él allí?
2: Pues... ¿Se había la listado? Es
3: que... ¿Personal médico?
2: No llegó... Bueno, sí, la verdad es que era era médico militar. Se ofreció voluntario.
3: Creo que sé de qué Frederick me habla.
2: Era tímido y agradable.
3: No había muchas conversaciones. Todo era... Todo eran gritos y muchas prisas.
2: No lo sé. Supongo que sí. Pero él tenía... Lo no tenía usted en su mente De entre tanta gente Que supongo Que se cruzó eh, A lo largo de la guerra Usted dejó mella en él Si es que se trataba de usted
3: Espero que dejara Una buena mella Y no una mala No Pero recuerdo hablaba, todo lo que ocurrió allí.
2: Era algo bueno Solo tenía elogios para el sacerdote.
3: Gracias, supongo.
0: Bueno, yo y vez imagino que os quedáis un poco flipados, ¿no? Resulta que, que tenía no, ahí no. un lazo en el pasado. Y mientras estáis ahí pues rememorando vuestro pasado y vuestros lazos en común, yo me pregunto, ¿qué vais a hacer ahora? Porque es una buena pregunta esa, ¿eh?
3: pues señores
4: yo para rebajar un poco la tensión iría a la casa del profesor porque si vamos directamente a a la de los mexicanos o a la del señor tramer este (ríe) hay muchos tomate ahí
3: estoy de acuerdo yo yo también
2: estoy de acuerdo
3: y si hay que trasnochar otra vez bueno, el cuerpo se va habituando
4: bueno. Pues para
2: allá, ¿Dónde? ¿Dónde? es tu gato.
3: A ver la boca, ¿cómo la tiene? A ver, te cuida.
4: Sí, el demodiado está, pero de antes ya.
1: Pues para allá que vamos a la dirección del de señor Ayers.
0: Bueno, pues bueno, sí. yo imagino eso, que cogéis el coche ya con el estómago bastante lleno. Eh, ibais eh, a un sitio no muy lejano de la UCLA, además. No vivía muy lejos. Eh. Y llegáis a una zona que es una zona de apartamentos bajos donde eh, todos los apartamentos eh, son alquilados pues por gente que, que vive o trabaja en en la, en la UCLA. Eh, os acercáis a, al apartamento número uno, que es donde está el casero de todos los apartamentos. Llamáis a la puerta y de repente se abre y veis a una, un hombre bastante obeso, una camisa de tirantes con una mancha como de comida eh, unos tirantes con un pantalón que, eh, que está bastante bajo, en realidad. Seguramente, si se da la vuelta, pues le veréis, a lo mejor, parte del trasero. Y que os dice... Muy buenas, ¿qué desea? ¿Quieren adquirir una habitación?
1: No, muy buenas. Venimos de parte de la UCLA del profesor... Muteado, James... Joe. Perdón. Una habitación. No, venimos de parte de la UCLA del profesor James mcdoom Venimos buscando al profesor Ayers... Eh... De parte de Samantha Bornes, la secretaria.
0: Ayer, la secretaria ayer, la ayer.
1: El profesor Ayer. No, sí.
0: no me jodan, no me jodan, que viene en nombre de ese, de ese maldito.
1: No, de la de... universidad, de la universidad. Venimos preguntando por él. Ha estado aquí.
0: Si se, largó, se largó de aquí ese ese cabronazo. Se largó de aquí hace. no me acuerdo cuántos años. Dejó pagado unos cuantos meses y luego se largó dejándome a mí el, el marrón de tener que tirarle todo lo que tenía en su puñetera casa.
2: No me diga que le tiró todo lo que tenía en su casa. ¡A la basura! No y ojalá arda ese, ese,
0: ese... Ojalá arda ese maldito. Sí, sí, pues que hubiesen venido por ello. Está ya no sé cuántos años, ¿será 12 años así?
3: Por favor, carmen cármense, no hace falta desear un mal mayor a nadie.
0: Pero no sabe usted, todavía me duele un poco, todavía tengo un poco de dolor de espalda de las cosas que tuve que bajar, esos, esas libretas y esas cosas que tenía ahí, a la basura todo.
1: ¿Pero qué, pero qué me dice? Pero oiga, eh, haga memoria. Ha quedado algo de los papeles. Esto es importante.
0: No sí, sé, sí, ya lo mire, mire ese, ese contenedor de ahí, ese contenedor de ahí, pues hace 12 años se lo llevó el camino. <risa>
1: <risa> en fin. Pero está usted o
0: sea, seguro, ¿no?
2: No agua. No ha guardado na, ninguna de sus pertenencias, en ningún almacén. Nada,
4: cierda, el cabronazo. De todos modos, su antigua vivienda sigue deshabitada.
0: No, no, por supuesto que está habitada. Lo alquiló una profesora, creo.
4: ¿Podríamos echar un vistazo?
0: A ver, ¿van a ustedes a molestar a la, a la profesora a Wilkinson? Por supuesto que no.
4: Solo un par de preguntas. Bueno, eh, que
0: no me enteré yo, eh. Que esta sí que paga bien, ¿no? Como el maldito George.
3: No
1: se preocupe, solo un par de preguntas.
0: Se pues adivina más. Bueno, ves eh, que se va y cierra con un portazo. Pues. Joder,
2: Joder. Tirar documentos, ¿cómo se le ocurre?
1: Documentos y libros, Josephine. Este acaba con todo. Ay, solo se me ocurre que, que, que encontremos algo, señales en las paredes o alguna cosa así, pero poco más.
4: Hace en eso dos estaba años. pensando. Si estaba. Si era paranoico, como el resto de, de con los que nos hemos cruzado, quizá tuviera los documentos importantes en algún escondite secreto.
2: No es mala idea.
4: Bueno,
3: podemos preguntarle qué se encontró al llegar, quién sabe.
4: Tendremos que buscar una excusa para investigar. Seguramente la profesora no no sepa nada.
3: Pero ¿y si después de 12 años ha cambiado algo ordenando? ¿O no llegó a tirarlo todo ese hombre? Podemos preguntarle si encontró algo.
4: Sí, sí, podemos empezar por ahí. pero es Ya está.
3: Es que no que haya nada raro.
4: En fin, no
1: lo sabemos si no vamos a su apartamento.
0: Vayamos. Pues nada, eh, llamáis a la puerta y os abre una, una señora un poco un poco mayor eh, con, el, con eh, el pelo muy liso y eh, muy pegado eh, como si eh, hiciese igual un, algunos días que que no lo lave, lo tuviese con mucha grasa, eh, y cuando abre la puerta dice, sí, disculpen, ¿quiénes son ustedes? Si vienen a venderme algo, lo siento, no estoy interesada.
1: No, 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 para nada. Mire, venimos de la, de la universidad, de la UCLA. ¿Son ustedes de la Universidad ah, de sí. Los Ángeles?
0: ¿Son ustedes algún profesor o algo?
1: Buscamos a un profesor. Estuvo bien, hmm. viviendo aquí hace muchos años.
0: Pero ah, aquí, pero propietario. Llevo, yo, yo llevo nada, aquí viviendo... Aquí Uy, llevará aquí viviendo 12 años. ¿Cómo pasa el tiempo volando? ¿Quieren ustedes pasar y tomar pastitas y un té? Pues se lo agradeceríamos mucho, señora. Muchas gracias. Pasen, pasen, por favor. Bueno, entráis y veis una... Eh, realmente los apartamentos son bastante pequeños. Tienen una especie como de, de salón, eh, eh, luego tienen una especie como de cocina, un baño y una, y una habitación para dormir, ¿vale? Y nada, os, os pone en el salón, imaginad el salón, pues un sofá con una mesa, os ofrece que os sentéis y se va para la cocina a prepararos un té. Dice, eh, esperen un momento, ya verán ustedes qué pastitas más, eh, más sabrosas compro y qué té más bueno les voy a servir. Muy amable. Efectivamente, sí. os sale con una bandeja con un té humeante y un poco de azúcar.
1: Le damos una ojeada, yo por lo menos le doy una ojeada en profundidad al, al
0: apartamento. Estancia. Bueno, pues te da la sensación eh, que obviamente hay, pues hay libros y, y apuntes por ahí, un poco, está un poco desordenado. Te de da la sensación que estaba en una mesa que hay al fondo parece que en ese momento estaba escribiendo algo allí, porque además está como más iluminado, ¿vale? Y eh, te fijas que te da la sensación de que el lugar eh, ha sido... Eh, de hecho, que el papel de la pared es reciente, o sea, como si encima además hubiese... Hubiese arreglado la, el apartamento bastante recientemente.
2: Pues,
0: y y los muebles no parecen viejos tampoco, ¿eh?
2: Sí, ¿La mujer está, está todavía está... preparando el té? Exacto, Si está preparando sí. el té. Yo Voy a de ir a, la, a la cocina.
3: Disculpe, señora. ¿eh? ¿Puedo ayudarla?
0: Yo sé ah, que, sí, yo por sé supuesto. Que eh, saque usted las pastitas de ahí de... De ahí, de, de esa estantería de allí. Y si quieres puedes calentarlas un momentín en el horno para que estén calientes. Aunque a mí me gustan así como están.
3: Hago lo que usted me diga.
0: Adelante. Sí, ¿Vive usted aquí tán. sola? Sí, vivo aquí sola.
3: Y Pali que... Sí.
1: Vale. Mientras yo ayudo a Josefina a sacar el papel y...
0: Cale.
4: <risas> yo me... Intento buscar si hay sótano.
0: No hay sótano, no. Te vas a buscar vale. el, me voy a hacer tirar. Eh, de hecho... Incluso, si echas un vistazo al dormitorio, ves que huele un poco como si estuviese, no, sé, no se airease hace un poco de tiempo. Eh, pero eh, eso, eh, da la sensación de que es un sitio muy pequeño y de que no hay nada escondido en ningún sitio. Ya lo digo, es bella, vaya. a mirar, miráis así por debajo, empezáis a atar en el suelo. De hecho, incluso diríais que esa ha sido el papel de la pared ha sido puesto hace poco y... No parece que haya ninguna pista aquí de... ¿eh? O sea, to- cualquier cosa que había, acabó en el contenedor. Pues vamos la... a disfrutar del té, ¿no?
2: Y la Eso biblioteca es. de la mujer, no hay nada...
0: está relacionado, libro? fíjate estos son libros relacionados con tu, con tu ámbito.
2: Oh, bien, bien.
0: Y de hecho, ¿tú has, ¿has escrito tú algún libro alguna vez en el pasado?
2: Probablemente sí, he escrito un libro. Bueno, pues hay un libro Probablemente tuyo. Probablemente no,
0: he escrito un libro. Esa. Pues está tu libro en esa, en esa biblioteca.
3: Y un toque de canela y miel <risa> le va de lujo a este tipo de té. Así y madre sí. no lo preparaba así.
1: Buena no fin- idea, ese vamos el, a ponérsela. ¿ese, ese libro es tuyo.
2: Cierro de golpe sí, pero no ¿Pero sé esto? si queremos que sepa quién soy.
1: Claro que sí, coge confianza y pregúntale si quedaba algo de, de las antiguas pertenencias del profesor.
3: Pues estas pastas ya están. Vale. <risa> Mmm, ¿qué bien huelen? ¿Dónde las ha comprado? Qué
0: bien, no. Ay, sí, en el, en, hay, hay, una, hay una panadería muy cerca del campus que hacen unos pasteles de fábula.
3: Tengo que pasar por allí. Mira que he estado ya dos veces en estos días, pero nunca las había probado.
0: Son de un sitio son de un sitio llamado Granada, en España, y hacen unos dulces muy extraños que se llaman pionanos. No los conocía, ¿Mm? Son Mira, muy sabrosos. Si, si vienen otros días, les, les puedo comprar. Eh, no puedo conservarlos porque aguantan poco tiempo antes de ponerse malos, pero después. Eh, un día, si vienen de visita y me avisan, compraré con tiempo.
3: Es muy, muy bueno. No se a
0: recibir muchas visitas.
3: ¿Dónde las presento? ¿Aquí en esta bandeja o en esta? Sí, la sí, fuente? en esta bandeja misma. Gracias. un
1: bueno, no. No no, 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 no.
0: Pues oye, aparecen allí, imagina vosotros, más o menos hacéis un poco los despistados, ¿no? Ella no parece desconfiar, la verdad. Y. y nada, ¿qué le decís?
2: Yo.
1: Josephine, no eres tú.
2: Eres sí, tú, pues, la del libro.
0: Pues... ¿Qué, ¿Qué libro? Es? ¿De qué libro hablan?
2: Eh, le enseñó
0: el libro. Doctora que
3: Josephine me... Warren. Sí. Yo soy el padre Jimmy.
0: Está Josephine Warren, precisamente estoy estudiando parte de sus deducciones en su último libro. Ay, ay, déjame que le enseñe. Y te empieza a enseñar, pues eso, cosas que está estudiando ello, y ves que está muy relacionado con tus. Con tus. Tu...
2: Pues yo la oriento en sus investigaciones ¿eh? para ayudarle. Y... Y, te dice, y te
0: dice que precisamente lo, una cosa que tú has en tu libro está enseñando lo, lo he enseñado en la clase el día anterior. Y bueno, empieza ya a enrollarse contigo y. Está súper emocionada, se nota que está súper emocionada. De hecho, está dejando pues, enfriar su té.
2: Yo me dejo enfriar mi té también y las pastitas que tienen un aspecto delicioso, pero disfruto muchísimo con este tipo de conversaciones. Así que incluso me ofrezco que en un futuro dar una clase magistral a su alumno.
0: Pues nada, está, está flipadísima y encantada, por supuesto. Mientras vosotros veis ahí a, a, a ellas dos pues, hablando, eh, pues con una pasión, eh, obviamente, de lo que hablan brutal. ¿Quieres preguntarle algo concreto o sacarle algo concreto?
2: Sí. eh, He visto que tiene una biblioteca envidiable, pero también andábamos buscando al doctor Allen porque muchos de su estudio eran bastante interesantes y y me consta que que muchos de sus documentos y libros quedaron aquí, pero el casero... La incultura de los necios.
0: No, no conocía eh, al t- profesor Ayers que vivía aquí antes que yo. Cuando llegué aquí me dieron el apartamento totalmente vacío.
2: No encontró nada.
0: No había nada. No, estaba totalmente vacío. Ni siquiera se ve que... Ni siquiera había eh, mm. ningún tipo de suciedad. Lo limpiaron muy a fondo. También es verdad que cuando yo le pedía yo le pedía al, al, al casero que me diese un apartamento totalmente vacío, por supuesto.
2: No sabía pena. que había un
0: profesor de nuestra especialidad aquí. Si no, pues igual habría dicho que no tirase sus documentos. <coughs> no los no era
2: de nuestra especialidad en concreto, pero me llamaba la atención la temática que él trataba. Y ah, es que usted a... tan, es este tan sabia.
0: Además, estudiando otros, otras ramas del conocimiento. Es usted la mejor.
2: Siempre hay que culturizarse. <risa> Hay que tener la mente abierta. Bueno, ¿cuándo vienen ustedes por la,
0: por, la, por la universidad para esa clase magistral? Estoy ansiosa porque mis alumnos la conozcan.
2: Eh, ahora mismo estoy un poco ocupada con mis investigaciones, pero le prometo que acudiré a una de sus clases.
0: Ay, pues ya sabes, pregunte por la, por la profesora Wilkinson siempre que quiera en la UCLA y, y que le pongan en contacto conmigo.
2: De acuerdo. Es una pena que se haya perdido tanto documento Información valiosa.
0: Sí, verdad eso, eso piensa ella, pero ¿qué se va a hacer?
2: Bueno, por lo menos he sacado un ratito de adulación y eso me viene.
0: Bueno, pues yo imagino que cuando pase un rato, pues coméis pa- las pastitas estas que están muy ricas y el té también. Salís de la casa y os encontráis en la calle... Eh, sin. No sé si, si tenéis idea de qué vais a hacer. Quiero preguntaros una cosa. Eh, imagino que mañana. O sea, queréis cortar ya, imagino, ¿no? Por el tema de la hora y demás, ¿no? Sí, esa, es que se, pasa, se pasa el tiempo volando. Sí, sí, bueno, claro, pues. Mientras salís de esta casa, os dirigís camino al coche. Sin saber eh, muy bien cuál va a ser vuestro siguiente paso. Tenéis ahí varias pistas. No, sé, no, sé muy bien, no sabéis muy bien todavía qué vais a hacer en esta tarde ya del quinto día de vuestra visita a Los Ángeles de repente eh, se hace un fundido en negro y vemos el teléfono de una casa cochera en Pasadena dentro de esta casa cochera nos encontramos este hombre de bajito de pelo engominado que habló con Joe y con Caleb en la puerta que está marcando el teléfono Y que dice. ¿Jack? Sí, Jack. Sí, ya sé dos de sus nombres. Son Caleb Wiley y Joe Hill. Búscalos, por favor. Y cuelga. Y aquí acaba la sesión de hoy. De. Décima sesión de hoy. De mentiras eternas. Donde, pues, nuestros seres han conseguido averiguar ciertas cositas. Nuestros investigadores han conseguido averiguar ciertas cositas. Pero ya veremos a ver a dónde lleva esto porque es, como diría Indiana Jones, están llegando al final de la investigación pero es donde el suelo suele caer bajo sus pies. Como diría Indiana Jones en la película. Donde el suelo suele desaparecer bajo los pies. Así que yo creo que están en ese momento de a ver qué hacen en la siguiente edición. Ya lo veremos. Lo veremos, por supuesto, cuando sea. Y espero que lo hayáis gustado muy bien y, como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.